0: 挑灯闲看牡丹亭。汤显祖，字义仍，号若氏，江西临川人。二十一岁中举，因为不肯阿附权贵，会试屡次不第。到内阁首辅张居正去世后，才考中进士，后来升至南京礼部词祭司主事。万历年间。江南水旱相继，汤显祖目睹着民间的惨状，上论辅臣柯陈书，揭露赈灾官员的贪贿之行，词议严峻，震动朝野，被贬为广东许文县典吏。后来虽然又任知县之职，但他渐渐失去了从政的热情。四十九岁辞官还乡，晚年主要从事。戏剧创作，汤显祖创作最早的戏剧是《紫箫记》，后来改编为《紫钗记》。其他剧作《牡丹亭》《邯郸记》《南柯记》等，都是晚年辞官以后创作的。这四部剧作就是文学史上著名的“玉茗堂四梦”，也称“临川四梦”。临川四梦得一处，危在牡丹。在这四部剧作中，《牡丹亭》是汤显祖最满意的一部作品。故事取材于话本小说《杜丽娘墓色还魂记》。南宋时，太守杜宝的女儿杜丽娘私自游园，在梦中与素不相识的书生柳梦梅幽会，醒来后忧怀难遣，一遇而死，埋葬在官衙的后花园。柳梦梅上京复试时路过此地，在花园内拾得杜丽娘临终前的自画像，他官画思人，终于和杜丽娘的阴魂相会。在杜丽娘的指点下，柳梦梅挖墓开棺，杜丽娘起死回生，两人皆为夫妇。后来，柳梦梅考中状元，杜宝却拒不承认两人的婚事，最终。由皇帝出面解决，才有了大圆满的结局。《牡丹亭》在当时引起了相当大的反响。据说，柳江女子俞二娘读《牡丹亭》后，哀叹自己的不幸身世，竟含恨而死。杭州女艺人商小玲演此剧时，想到自己的遭遇，悲痛难禁，死在了舞台上。《牡丹亭》在艺术上的最大特色。是他的浪漫主义色彩，主要表现在梦而死、死而生的幻想情节。杜丽娘所追求的爱情，在当时的现实环境里几乎是不可能实现的，可是，在梦想魂游的境界里，他终于摆脱了礼教的种种束缚，改变了一个大家闺秀的软弱性格，实现了梦寐以求的美好愿望。例如，在惊梦里。杜丽娘在梦里和柳梦梅相见，真个是千般爱惜，万种温存。又如在冥判里，杜丽娘还敢于向阎王殿上的判官诉说他感梦而亡的全部经过，得到判官的允许去寻找梦里的情人。作者用这些富有奇形异彩的艺术创造，突出了现实和理想的矛盾。也表现了青年妇女对自由幸福生活的强烈追求。剧作中还多用抒情诗的手法来书写人物内心的情感，《惊梦》《寻梦》《闹伤，名士》等，更多的像抒情诗，而不太像剧本。《牡丹亭》塑造了封建社会中为了真情而冲破封建礼教的书富。大胆地走向人性解放的青年女子杜丽娘的形象，并以此折射出世人的封建礼教对人性的摧残和压抑。杜丽娘从小得到父母的疼爱，而疼爱的方式却是竭力把她塑造成一个绝对符合礼教规范的淑女。杜宝夫妇以自己的爱低于女儿以最大的压迫。杜丽娘的老师陈最良自幼嫡辱，穷酸潦倒。更可怜的是，除了几句经书，他根本就不知道人生是什么。但他也不是坏人，他只是拿社会教导他的东西教导杜丽娘，这同样给杜丽娘以深重的压迫。作品深刻地揭示了杜丽娘所面临的对手不是。某些单个人物，而是由这些人物所代表着的整个正统意识和正统社会势力。他所做的只是突然的抗争，他在现实中的结局只能是含恨而死。显然，如果作品只是到此结束，也有相当的艺术魅力和现实意义，但作者的目的并不止于此。他通过。积极的浪漫主义手法让杜丽娘复活了，这种复活不是简单生命的复原，而是爱情意识的觉醒和胜利，同时也是新思想对旧思想的觉醒和胜利。作者所追求的并非情节的离奇，而是要通过离奇的情节来表现人们追求自由与幸福的意志，无论如何也不能被彻底抹杀。他终究要得到一种实现。《牡丹亭》所热情肯定和歌颂的，就是杜丽娘那种为之生、为之死、出生入死、起死回生的天下之至情，将爱情强调渲染到这样的程度，也就是爱情至上。在明代，这是《牡丹亭》提供的具有时代色彩的新的思想。也是剧本的进步意义所在。要知道，那是一个虚伪、残酷的理学统治的时代，是人的合理的生活、正常的欲望和感情遭到限制、压抑和扼杀的时代。汤显祖肯定和歌颂这种情，是为了否定和批判理。《牡丹亭》反封建的进步意义。主要并不是表现在要求婚姻自主上，而是表现在对于青年男女间正常的、合理的爱情的肯定，和对于摧残、扼杀这种美好事物的封建礼教的否定上。正由于此，《牡丹亭》写的虽然是一个富家小姐生死离合的爱情故事，但它表达了广大被压迫妇女的。强烈愿望符合人民的要求，因而一出现就受到了热烈的欢迎，得到了强烈的反响。